0: Hola familia Comunife y seguimos meditando en este super libro de Juan, hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 7 versículo 10 al 24 y quiero contarles una historia, un día en una ciudad muy popular en una ladería había una camarera un poco malhumorada ese día entró un niño de 10 años al lugar solo y se sentó en una mesa el niño parecía ser muy pobre y ella creyó enseguida que escondía algo extraño. Se acercó a la mesa y el niño le preguntó, ¿cuánto cuesta un helado de chocolate con nueces? Vale cinco dólares, contestó la camarera. El niño revisó una bolsita donde guardaba el dinero y volvió a preguntar, ¿y el helado solo cuánto cuesta? Como la camarera tenía mucho trabajo y tenía al joven entre cejas, le contestó de mala manera vale 3.5$. con cinco dólares el niño volvió a mirar la bolsita y dijo bien quiero un helado solo entonces la camarera le trajo el helado con mala cara puso la cuenta en la mesa y se fue el niño terminó el helado pagó en la caja y salió del local en todo ese rato la camarera casi no le quita los ojos de encima una vez que el niño se fue ella empezó a limpiar la mesa y entonces le costó tragar saliva con lo que vio, sobre la mesa había un dólar con cinco. El niño había pedido el helado más económico para poder dejarle propina, a ella que lo había maltratado, desde entonces la camarera nunca más juzgó a una persona solo por su apariencia. Y algo así le sucedió a Jesús, fue juzgado en el pasaje de hoy por los líderes judíos a causa de que según ellos, no era un hombre emergido de alguna de las escuelas donde se formaban. Jesús no había estudiado en ninguna de sus escuelas, entre ellos murmuraban diciendo, ¿Cómo sabe este predicar sin haber estudiado? En esa época los rabinos solían estudiar en sus escuelas rabínicas, y al momento de enseñar la palabra, era costumbre citar los dichos de los antiguos que estaban contenidos en el Mizná, y ningún maestro de la ley se atrevía a dar una interpretación que no estuviera allí. Pero cuando Jesús vino, fue diferente, ya que se atrevió a desafiar los dichos de los antiguos y a citar la verdadera interpretación tal y como lo vemos en Mateo, que dice Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, pero yo os digo. Ahora bien, el hecho de que Jesús se atreviera a tal cosa era algo completamente intolerante entre los líderes religiosos, aparte de que algunos de sus interpretaciones estaban en desacuerdo con lo que ellos enseñaban. Esto provocaba rechazo al ministerio de Jesús. Y como Jesús no tenía la acreditación adecuada, sus enemigos decían que sus enseñanzas eran puro cuento, que eran sus propias opiniones, que valían nada. En ese tiempo, los estándares educativos para los rabinos estaban bien establecidos en el siglo I. Jesús no tenía ninguna acreditación. A decir verdad, los líderes pidieron ver sus credenciales. Y Jesús accedió diciéndoles que su diploma era divino. Les dijo que Dios le había enseñado y lo había comisionado. En 2 Corintios 2, del 15 al 16, nos dice que Jesús le respondió y dijo, «Mi doctrina no es mía, sino de Aquel que me envió». El que quería hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta.
1: Dios le había dado lo que Él les estaba enseñando. Si el amor de Dios estuviera en sus corazones, ellos hubieran reconocido inmediatamente que la enseñanza era de Dios. Los líderes enfurecidos a causa de la confrontación que Jesús les hacía, lo insultaron diciendo que Él un demonio tenía pero Jesús predicaba un mensaje que estaba en armonía con la ley de Moisés. Pero estos judíos que decían ser religiosos no la cumplían y aún más deseaban matar a Jesús, violando el mandamiento de no matar. No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley, porque procuráis matarme, sin embargo ellos lo negaron. Estos judíos estaban molestos porque Jesús había sanado el día sábado, lo cual era prohibido para sus tradiciones, sin embargo la doctrina de Jesús enseñaba que la necesidad del ser humano estaba por encima de sus tradiciones y reglas. Jesús le muestra lo absurdo que son sus reglas religiosas, le dice que prohibían sanar a un enfermo en sábado, pero por otro permitían circuncidar a los niños ese día, lo cual también es considerado un trabajo. Que por cierto Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo, porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. Si un niño nacía este se circuncidaba al octavo día, y esto era considerado un trabajo, pero si caía esa ceremonia en día sábado, se permitía realizar la circuncisión por el orden de prioridad que esta ley tenía sobre la otra. De forma similar, Dios prohibía realizar cualquier obra en ese día y tenía la responsabilidad de santificarlo, pero eso no significaba que no debía darse prioridad a la vida y bienestar humano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. El propósito principal estaba en aportar ese día para Dios y no dedicarlo a las faenas comunes de la semana. Pero si había oportunidad de hacer el bien, o incluso sanar a una persona, se podía hacer este día. Lamentablemente, esos hombres no entendían esto, y lo único que hacían era criticar y provocar divisiones, en lugar de creer en el mensaje que Dios les había enviado a través de Jesús. Y ellos en darse cuenta de que verdaderamente estaban en armonía con el reino de los cielos, y por eso les dijo... No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. El juicio errado de estos hombres provocaba divisiones y murmuraciones que los condenaban. Pero Dios esperaba que nosotros evaluemos todo a la luz de su palabra y que nuestro juicio sea real. Queremos recordarte que somos como unifeura, ¿va? Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como arroba y nuestra página web como www.comunifeuraba.com. Ahí encontrarás una serie de contenidos como nuestro podcast, blog y todo lo que concierne a nuestra visión. Chao, chao.